0: En Radio Resultados. Diputados aprueban este lunes la reforma a la ley minera que reserva al Estado la explotación de litio. El Partido Verde expulsa a la diputada Alexis Gamiño por votar en contra de la reforma eléctrica. Un juez en Yucatán otorga suspensión del tramo 5 sur del Tren Maya. Esto y más en las noticias de hoy. Este martes en la conferencia de prensa el presidente López Obrador celebró que este lunes la Cámara de Diputados aprobara la reforma a la ley minera. ¿Cómo sucedió ayer? Estoy muy contento con lo del litio. Es que no dicen nada, pero ellos saben muy bien lo que significa el litio. Y luego de que un juez en Yucatán ordenó suspender la construcción del tramo 5 del Tren Maya, el presidente López Obrador aseguró que aún no han recibido la notificación oficial. Todavía no hay una notificación oficial, no sabemos de qué se trata. Solo eh, lo que ya es de dominio público. Hay con propósitos políticos no ambientalistas una campaña en contra del Trenmash. El subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel dijo que están en la fase de exploración las vacunas anti Covid disponibles para menores de 5 a 11 años. Conforme avancemos en estos refuerzos del operativo abril y terminemos la vacunación de la población de mayor riesgo, tocará el turno, ahora sí, a los de menor riesgo. Y tenemos varios mecanismos con los que estamos procurando el tener esas vacunas. López-Gatell aclaró que en la política de vacunación anti-Covid del gobierno federal No está contemplada una cuarta dosis De la vacuna ¿Qué decidimos en México? No lo tenemos como parte de la política de vacunación Un esquema de cuarta dosis Eso debe quedar claro Sin embargo Por recomendaciones médicas Hay personas a quienes se les manda A tener una dosis eh, Adicional que, que representaría La cuarta dosis
1: la Cámara de Diputados aprobó este lunes la reforma a la ley minera que reserva al Estado la exploración, explotación y aprovechamiento del litio. La iniciativa presidencial preveía que los minerales estratégicos sean declarados con ese carácter por el gobierno federal y se modificó para que sea el Estado mexicano. La iniciativa fue aprobada por 298 votos en favor de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano. Los diputados del PAN, PRI y PRD abandonaron la sesión y desde afuera votaron en abstención mediante sus teléfonos móviles. La diputada Rocío Alexis Gamiño García fue expulsada del Partido Verde Ecologista de México por votar en contra de la reforma a la constitución en materia eléctrica en la sesión del domingo. El coordinador del verde en San Lázaro, Carlos Puente, notificó a la mesa directiva la baja de la diputada de las filas de su partido. En su cuenta de Twitter, la legisladora cuestionó que fue expulsada por levantar la voz y no seguir una ciega ob obediencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó la controversia constitucional que presentó la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, ya que no tiene interés legítimo para impugnar la reforma de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica. Este lunes, el máximo tribunal analizó la impugnación de la Comisión contra esta norma que da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad y por seis votos contra cinco, sobreselló la demanda. El diputado del Parlamento Centroamericano, el dominicano Ricardo Polanco, solicitó al gobierno del presidente Luis Abinader rechazar la designación de Carlos Miguel Aiza González como embajador de México en República Dominicana. De acuerdo con reportes de la prensa dominicana, Polanco respaldó la solicitud que realizaron los diputados federales del PRI a las autoridades dominicanas para que no se autorice la designación de Aiza González. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España recibió las cartas credenciales de Ordaz como embajador de México en España. Con esto, el funcionario es oficialmente el encargado de establecer el diálogo de alto nivel entre la República Mexicana y el país ibérico. Estos documentos se entregarán al rey de España como parte del protocolo para que acepte el nombramiento del exgobernador y este sigue realizando sus funciones.
0: Economía de acuerdo con cifras del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, la Secretaría de Turismo de México informó que el 58.6% de los turistas que egresaron de la Unión Americana volaron hacia México, por lo que nuestro país se colocó en la primera posición entre los destinos elegidos por los viajeros estadounidenses para viajar durante 2021, además de que se duplicó el número de ciudadanos de ese país que realizaron viajes hacia algún destino mexicano. En un comunicado, la Secretaría de Turismo Turismo, agregó que durante el año anterior se realizaron 10.077.000 viajes de Estados Unidos hacia México, por lo que solo falta 0.3% para llegar a los niveles prepandemia. CLIMA
1: el Frente Frío número 43 recorrerá rápidamente el Golfo de México, localizándose por la tarde en la península de Yucatán, por lo que se pronostican lluvias con intervalos de chubascos en el sureste de México y la mencionada península. Por su parte, un canal de baja presión se extenderá en el interior del territorio nacional y, en combinación con la entrada de humedad del Golfo de México, provocará por la tarde el aumento de nublados con lluvias puntuales fuertes en zonas de Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos, así como intervalos de chubascos en el noreste, norte, centro y oriente de México, todas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.
0: Información de los estados. La Asociación Civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano informó la noche de este lunes que le fue otorgada una suspensión provisional de las obras del tramo 5 Sur del Tren Maya, la AC, detalló que van por todo el tramo 5, pero solo le dieron la suspensión del tramo 5 Sur. El juzgado primero del distrito de Yucatán atendió el expediente contra el Fonatur, Fonatur Tren Maya, Sedatu y la Secretaría de la Defensa Nacional para la suspensión provisional de las obras en el citado tramo. Los gobernadores de Zacatecas y Durango, David Monreal Ávila y José Rosa Saizpuro, firmaron un convenio de colaboración en materia de seguridad para tener mayor coordinación operativa en sus límites territoriales. Reunidos en el 97º Batallón de Infantería de la Sedena, ubicado en Fresnillo, Zacatecas, los mandatarios emitieron un mensaje conjunto con el compromiso de implementar estrategias para fortalecer las acciones de recuperación de la paz en Zacatecas y Durango. El INE generó el primer escenario de distritación federal y local 2021-2023 para los estados de Baja California, Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí y Sonora. El órgano electoral tiene la atribución de mantener actualizada la cartografía electoral de todo el país y mantener un equilibrio poblacional en todos los distritos a partir de datos censales. Alumnos y exalumnos de las ocho escuelas normales de Michoacán instalaron la tarde de este lunes un plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno de la Capital del Estado como protesta a la aplicación del examen Ceneval como requisito indispensable para el ingreso a las escuelas formadoras de maestros. Diez adultos y un menor de edad resultaron lesionados cuando un tráiler doble remolque se quedó sin frenos y chocó contra un autobús en el kilómetro 42 más 900 de la autopista México-Puebla. Informó la Guardia Nacional División Caminos. Ambas unidades se incendiaron luego de la colisión, lo que obligó a cerrar ambos sentidos de la autopista de cuota. Radio Resultados Internacional.
1: La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, informó que su país boicoteará algunas de las reuniones del G-20 si Rusia participa en ellas. Estados Unidos no quiere que la presencia de funcionarios rusos en el G-20 impida los trabajos del grupo, dijo el funcionario quien subrayó que esta cita no puede ser una reunión como otras para Rusia. El ministro de Finanzas ruso asistirá virtualmente a algunas sesiones, agregó. Varios países del G-7 podrían abandonar la reunión del G-20 cuando hable Rusia, informó el Ministerio de Economía de Francia. El gobierno de Sudáfrica declaró estado de desastre a nivel nacional tras una semana de lluvias torrenciales en una provincia del país. La cifra de muertos ascendió este lunes a 443. El gobierno de Sudáfrica declaró el estado de desastre a nivel nacional. Según las autoridades, las inundaciones destruyeron más de 4.000 viviendas y dañaron otras 13.500, además de hospitales y escuelas. Algunas zonas quedaron sin servicios de agua y electricidad. Las fuerzas israelíes atacaron la mañana de este martes la Franja de Gaza tras el disparo de un cohete desde el enclave palestino hacia Israel, informó el movimiento islamista Hamas. Felicitaciones a los hombres de la resistencia que enfrentaron a los aviones de combate con nuestra defensa antiaérea, declaró en un comunicado Hasem Kassem, portavoz de Hamas.
0: Tecnología una nueva actualización de Telegram incluye un paquete de mejoras que lleva la experiencia a un nivel que hace unos años parecía imposible. La actualización a la versión 8.7 de Telegram, que ha llegado a los usuarios a través de las tiendas de aplicaciones, permite personalizar las notificaciones con más precisión, pudiendo crear tonos de notificación propios con sonidos para cada contacto, así como también silenciarlos durante un tiempo determinado. Además, hay mejoras en el modo Picture-in-Picture Picture para Android, traducciones en ios y una plataforma de bots con mejoras muy interesantes de acuerdo al último informe realizado por las plataformas We Are Social y Hootsuite llamado Digital 2022, Facebook sigue siendo la red social más utilizada del mundo, seguida de YouTube, mientras que WhatsApp está en tercer sitio, seguido de Instagram. Por su parte, TikTok, una de las redes sociales que más creció en relevancia durante la pandemia, registró un incremento del 7.3%, es decir, 60 millones de usuarios durante el mismo periodo. Se informó también que en la actualidad hay 4.6 millones de usuarios en las redes sociales en todo el mundo, lo que representa un crecimiento interanual de más del 10%, lo que equivale al 58% de la población total del planeta. Espectáculos.
1: Eugenio Derbez está listo para liderar la cuarta temporada del popular programa de Prime Video, LOL Plus One Loving. La cuarta temporada contará con un formato de cinco parejas, las cuales se irán eliminando hasta que quede una, y al final ganará un millón de pesos. Minecraft, el famoso y exitoso videojuego lanzado en 2009, será llevado al cine a través de una adaptación en formato live action, la cual está siendo desarrollada por Warner Bros. Pictures, compañía que se encuentra en pláticas con Jason Momoa para protagonizar este proyecto. Sean Levy y Rob McKellen serán los directores.
0: Deportes el club Manchester United anunció que Cristiano Ronaldo no jugará este martes contra el Liverpool, esto tras la muerte este lunes de uno de sus dos bebés recién nacidos. El diario español El Confidencial informó este lunes que la Federación Española de Fútbol negoció una comisión de 24 millones de euros para Cosmos, la empresa de eventos deportivos del defensa del FC Barcelona, Gerard Piqué, por trasladar unos años la Supercopa de España a Arabia Saudita. De acuerdo al medio español, tuvo acceso a documentos y mensajes de audio privados entre Gerard Piqué y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por lo que informó que la Federación recibe 40 millones de euros por temporada por cada una de las seis ediciones organizadas en Arabia Saudita desde 2020, mientras que Cosmos percibiría 4 millones de euros por temporada. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.